0: 紧急！紧它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好
1: 喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。Sound
0: on <奶>
1: 。即便我们本来就不完美，但其实我们都早已经是一个完整的个体
0: 。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱,很可愛又很可口的海苔熊，海苔熊心里话，理在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我不知道大家在成长的路途当中有经历过多少坎坷，那这些痛苦的人生经历，很多人都会说啊，就是你人生的一种淬炼啊，或是一种礼物啊。你想着想着，有时候还是会。卡在里面，然后出不来。我今天在跟我们今天的来宾一开始在聊天的时候，聊到说，我虽然看过很多神明各种大小受创的人，但他大概是一个开玩笑的说法，是经历过这种受创的量饭店，就是什么东西都有，<笑>什么你想到的各种糟糕的事情，几乎都发生在他身上的一位伙伴。然后他也是现在啊非常知名，他自己经营非常多的呃平台，然后。嗯，也上很多节目。上次遇到他是在小大小明星大跟班，然后刚刚有下通告，我就遇到他，赶快冲上去跟他拍照。这样，那大家可以关注他的 Instagram 社群等等，他会分享他自己的事情，他遭遇的许多大大小小的事，然后他对人生的想法。我很少看到一个艺人这么认真的写自己的生命故事。然后，所以书里面呢、啊，我合作过许多艺人，他们都是口述，然后人家编辑写的。但其实他是一字一句自己写完之后，然后再经过整理的，这样。所以我觉得你是非常认真。我们欢迎小齐
1: 。Hello， 大家好，我是小齐炫，我姓小齐，单名炫，不能叫齐炫哦
0: 。对对，这是你的 YT 开场嘛？
1: <笑>对，因为而且尤其是我常上节目，还是一直被叫齐炫，
0: 嗯，就是
1: 比较呃长辈型的艺人，可能会。他们习惯了，就是三个字的名字，就是叫后面两个字比较亲切。嗯嗯、可是他们可能不太知道小七是我的姓氏，这样
0: 那不能叫小炫吗
1: ？啊、呃，也可以，就只要不要把我的姓氏拆开就好
0: 。拆开真的蛮奇怪的。就
1: 是对，就是你不会叫金城武成武，<笑>就很怪。欧阳龙杨龙
0: 。哎<笑>、欸，我问你一个问题哦，嗯、yeah, 就是你刚刚在听我介绍的时候，你有什么感觉
1: ？我有蛮同感，这个。什么悲剧量饭店这件事情，嗯、<笑>就是哦，很多人经历过一些人生创伤，然后就发生哦，这个我也有，哦，这个我也发生过，哦，这个我也经历过，这样。嗯、所以我其实那时候，呃，我不是里面有写到我是上心灵课程好的嘛，嗯、然后其实，在上课的时候，我真的不知道我要拿哪一段创伤故事来说，我为什么会造就今天的我，嗯、因为我已经创伤太多了對，对我已经多到不知道到底是哪一个事件造成今天。这样子，那时候可能很自卑，很愤世嫉俗，很怎么样怎么样的我，我讲不出具体是哪个事件，因为太多太多事件了。嗯，然后反正也因为这样，从小就经历很多事件，所以我身边都一直有人一直说，你要不要出书啊？你的人生会不会太精彩了？<对>为什么什么事情都可以给你遇到
0: ？哦，就是你的精彩的程度可以叫教科书等级这样
1: 子。<笑>对，有一点。<笑>然后刚讲到书的编辑，其实我是一开始。有一个编辑先帮我把大略的故事整理出一个大概的雏形，嗯，我是编辑完之后我才自己全部细写的，所以我不是写完才整理，我是他先整理我才写，因为我自己不懂得怎么设篇章，因为毕竟我不是天生作者，我不太知道呃怎么设定篇章讲故事是比较流畅的，所以一开始是有一个编辑先帮我。比如说，把我的人生故事走，那个故事应该要怎么安排，然后再到后面章节什么。所以一开始他给我的稿大概是五万多字左右，后来我自己仔细编辑，全部重写完是十五万字。嗯、<笑>对，所以其实算是他先帮我整理一个雏形，然后自己把它写完。但我知道你知道的自传书，大部分人都是讲，然后有一个人帮他们写好，嗯，他们就大概看过，稍微编辑就好。所以，其实这本书我花了比预期中更长的时间，然后也让出版社等了很久。
0: 有我，我收到你给我的稿子的时候，就只有标题而已，<笑>就是后面好像你还在正在写嘛。<笑>对对对对,對。一开始说哦，那而且很久，因为我们节目就已经排到非常的后面了，所以就是真的让让小西等好很久很久，很抱歉。不
1: 会不会不会。然
0: 后，但我一直很想要邀请你来上节目的原因，是我想，哇，你这个故事就是三本当一本卖。
1: 哦，对我写了三本的量，人家说，因为那时候出版社就一直叮咛我说。这个字数会卖不好，因为太厚。嗯、现在人不喜欢读这么厚的书。然后那时候他们说，大概就是这种自传书，就差不多五六万字。然后写的是人家三倍，嗯、然后你又不可能分三本书，你人生怎么可能分上中下来出
0: ？但是老实说，我觉得这本书的写法让我觉得读起来是流畅的，只是读前面是痛苦很沉重。
1: <笑>如果真的很痛苦，因为好多人跟我反映这件事，就如果真的很痛苦，我真的不介意大家。从后面读回来，或者是你只读后面，我都 OK。所以、嗯、你可以不了解我这个人，但是我希望你去了解怎么让自己变好。好
0: 身为一个已经就读过这么书的人呢，可以跟大家说明一下，您可以从第四章开始阅读，<对>然后你就会得到一些实际的操作方法，嗯、然后第五章开始你会觉得哇，好像人生充满了光亮，对,对对对对，然后如果你再翻回前面一二章，觉得好像是另外一个人写的
1: ，对,对，就如果你可能想了解，哎<笑>，这个人怎么会有这样子的思维，他到底发生了什么事？你有有时间再回去慢慢读前面那些我都 OK，
0: 但第四章真的让我觉得收获蛮大的。你是,就是我的专
1: 类点的时候吗
0: ？对，但、嗯、可是你是不是跳过了那个什么人生心灵导师那一段？就是你去上了一些身心灵的课，嗯，<後>有有有，就是具体到底是怎么是有一个什么东西打中你吗
1: ？对，就是我是在某一个当下突然就很像。人生顿悟的一瞬间，也没有什么
0: 前后，突然叫你什么摸过天灵盖还是干嘛都没
1: 有，没有，没有，我们不是这种
0: 是，我，我只是举例啊，就是说有一个问一个什么，或是你有一个感觉，因为通常会有一个全身的身体性的经验嘛。嗯
1: ，对，嗯，呃、我确实是在当下被问到了一些非常核心的问题，嗯、然后是我从来没有去思考过的，我在被问的那些问题的当下，我才突然人生好像。被一棒打醒，这样就是我我有形容，就在某一个瞬间，可是因为课程需要保密，哦
0: ，所以我不太能。那问题也不,也不知道是什么问题
1: ，哦，其实问题大概就算是引导我去看见我的思维怎么会这样子去想
0: ，哦，这个世界这样，哦，原来是这样。我想说，哎、欸，也没有也不知道他到底问什么问题，但书里面有讲一段。我觉得，如果你还没有走到那个动物的时刻，你可能听了会很刺眼、嗯、刺眼、刺耳的一句话是：所有问题都是自己造成的，哦、所有体验都是自己给予自己的，别人给予不了我。<对>所以，所有的选择都是你选的
1: 。对，嗯、我大概讲一下我当下被问了什么事情，嗯、但我不讲前因后果。反正那时候他就问我说：“你看一下这个人，这个人是伤害……哦，我们上课有很多人。他说，这个人是伤害当初伤害你的人吗？”我说，嗯、呃，不是，我大概知道你做什么了。对对，那这个是什么什么？然后不是，然后他就说，那他是不是说了？他保证不会伤害你，他保证不会做出让你不舒服的行为。但你相信他吗？你有相信他吗？就是我没有啊。然后，因为我就说，我对这个环境就是没有安全感，因为我在上课的环境是非常非常封闭。然后啊，我会有封闭型。的那种人格很逃避人群，也跟我的心理状态有关嘛，所以他必须要整理好我，他就要针对一些对症下药，所以我的症状是这个，然后他可能就问了一些我的问题，他,他可能要问我为什么这么逃避人，我跟人是不接触的那时候，然后就代表我对人是有一些想法的嘛，我对人是极度不信任，我在人群中是非常没有安全感的，嗯，然后当时他就问说，那这些人他都没有伤害你。然后为什么？那你要觉得没有安全感？嗯。然后他说为什么你的什么都要人家给你？他给你啦，我才瞬间好像顿悟了，就是对啊，他根本没有伤害过我。眼前这个人，我根本就不认识他们，他们就是同学，他们也没有伤害我，是我自己觉得这个环境不安全，是我自己觉得他们可能会伤害我，就是比如说 maybe 可能把我的事情讲出去，他们可能。我发现这些感受全部都是我自己给我自己的，没有人这样告诉我。所以我才发现这些问题都是我自己造成的。他当下其实只是问了我：“为什么你的什么都要别人给你？别人给你了，你有拿吗？”就是，比如说，例如安全感、信任感这件事情，他们给你啦，你有拿吗？这个环境很安全啊！你问这个人，他觉得安不安全？安全。这个人安不安全？他安全。那为什么你要这么觉得不安全？有人拿枪指着你吗？有人要对你做出什么行为吗？然后我在那个瞬间才开始顿悟，想说。对，也是我自己把环境想得太险恶，然后是我自己觉得我在任何环境我是会受伤的，所以我就宁可躲起来。就是我以前对这个世界是有一个我自己的滤镜的，然后我才会发现，当你看世界的眼光，全部都是你自己带入的，所有的事件它都是中立的。比如说，所有的事件对我来说，嗯感受是别人给你的，但是体验是从你的内心勾出来的。那个体验是在你心里本来就有，如同明明同一句话，每一个人的感受是不一样，体验是不一样的。同一个环境里面，每一个人的体验也都是不一样的。这个体验是我自己给我自己的，是我自己给了这些环境一些定义、一些眼光，然后当然这些可能来自于我曾经的经历嘛，所以。我就发现，我用了我大部分的精力去判断我生病的人事物，所以我跟人是很疏离的。曾经我在生病的那段期间，我最严重的时候是完全足不出户的，然后有非常严重的人群恐惧症，所以我去上课的时候，其实我逃走三次。就是我很想很想改变，我很希望我可以变好，可是我真的没有办法跟人接触，所以我去的时候就跑走，去看很多人我就跑走，就一直逃走，一直逃走。我真的非常感谢那个背后死不放弃的人，就是我的那个舞蹈老师，他就是一直希望我可以好起来，因为他觉得我好起来可以影响很多人。所以那时候我有很多的不舒服，但因为他上完课了，他知道我的不舒服跟我的经历一定有关，他希望我是真的去解决我心理上的问题。所以我才真的就是去上课，但我以前大部分时间，而且尤其是我没有办法这样跟人交谈的，正常交谈我都没有办法。包含当时这个人他在开导关于我的心灵的时候，我以前心灵之商啊，我是讲不出话，从头哭到尾。然后他问我什么，我就不知道。那你为什么说？我不知道，我就真，我就会觉得我真的不知道，我只觉得我好难受，我好不想活，然后什么事情都不知道，不知道，不知道。所以我经历了很长那一种，你跟你自己很疏远，你跟人也很疏远，你只知道你自己就是没有办法融入人群，你没有办法跟人相处，然后你跟自己相处又觉得很孤独，你觉得这世界上没有人理解你，然后当你去了心理智商，你也觉得眼前这个人。也不理解你，我不知道我要怎么说，因为我也不知道我怎么了。我就是好不快乐，我就是好不自信，我觉得我自己好糟糕。可是你问我为什么这样觉得，我不知道，就是我真的不知道。所以我到后来是真的上了课才好的。就中间我其实以前也上过很多类似、嗯、呃关于正能量啊、心灵疗愈的一些课程，但真都没有让我好起来。因为我知道我不好，可是我不知道我的不好的。就是根在哪里？我不知道为什么我会这样子。我就是觉得，对我就是一直很没有自信，我就是很自卑的一个人啊。为什么要自卑？我不知道，我就是觉得我很糟糕。嗯，那为什么要这样想呢？我不知道，<笑>就我不知道。所以我能懂很，很现在很多在这个情绪里面的人，你问他为什么心情不好什么的，他其实很难跟你讲出一个具体的理由，他只能大概讲，好，可能好 ，maybe 我最近工作不顺 ，maybe 我最近人生没有目标。可是这都是只是表层的问题，事件就只是事件。其实真正那个影响你的，是你的潜意识跟你内心的根源。但是如果你不去搞懂它，你只会觉得这些事件都让你不快乐。就像当时，即便有朋友关心我，我也没有觉得快乐，我也没有觉得自己有被关心、有被理解。所以我觉得真的找到根很重要，所以我才会花了很大量的。呃，篇
0: 幅后半段
1: 对，在写如何找到根这件事，因为我身边太多太多人，因为其实忧郁症现在几乎是文明病，嗯，几乎很多人都有，然后很多人花了很长年的时间，就算看了很多心灵之伤，就算去做了很多类似正向的行为，我去运动，我多读书，我多出去走走，我多跟正能量的人相处，我多设立目标，怎么样怎么样，去做了很多表层行为上面的改善。但是如果你的根没有找到，你永远只是在治标不治本。你在遇到一个更冲击的事件，你又马上会被打回去；你再遇到一个挫折，你马上就会再掉回去。所以你们心灵之上的客源就会源源不绝，你就会觉得他又回来了，他又回来了，因为他……
0: 那,那你的根是什么
1: ？就我的，我就发现我的根就是我小时候经历的那一些事情，导致我有这样子的。想法，但是我小时候经历的事情又太多，所以我后来是花了很长很长的时间，一个一个课题去处理我跟过去的我之间的关系。如果大家对我有一些了解的话，大概可以知道，我过去就是一直转进降家庭嘛，我就是一个一直被抛弃的人，所以我一直觉得自己是一个好像一点价值都没有，很没有存在的意义，我就是一个一直被抛弃的人，所以我的我的成长环境，我连谈感情。朋友圈、工作什么的，任何事情，我都会觉得每次我都是被丢下的那个对。对，对我会不自觉的一直有这样的想法。可是其实人家可能 maybe 没有这样对你。比如说 ，OK， 好，分手就只是分手，其实我们就只是不适合。可是我就会天崩地裂，觉得我又被抛
0: 弃。为什么每次我是都是被丢下的那个？
1: <笑>对，然后我这样也会让我的另一半压力很大，就是。好像要不知道要怎么跟我讲分手，就我还
0: 没有要丢下你，就要就觉得我会丢下你，<笑>对对,对或是，或者我我只是觉得不适合，然后你就觉得好像全世界都不要你
1: ，对对对，然后我就会觉得，可是我真的这样觉得啊，我没有办法很乐观的去觉得说，哦，我们就只是感情分手，我还是很多人要或什么什么的，就是我会有这种心理上的负面沟通，然后这个我一直花很长很长的时间。去跟过去的那一个我和解，因为过去我毕竟花了将近二十年的时间在这样子的环境成长，然后我二十年来都是这边被丢到那，那边被丢到那，这边再被丢到那，再被丢到这，一直都是这边的人不养了丢去那，这边的人再不养了再丢去那里，不是大家抢着要的，是大家抢着不要，对，抢着不要，<对>不要是大家养一养又不养了，然后再换去别的地方，我一直经历这样的环境嘛，所以我的自我认同感非常的低。所以我在环境中是一个极度很想隐形，很不想被看到。因为我以前只要被看到，就在家庭里面，如果被看到，我经常会听到他们在讨论说：“看你要把他送去哪？”就是我会听到，我好像又要被抛弃了，我又要又要被送走了。所以我是非常害怕在群体中被注视到，所以我会很想隐形。所以你知道，我到现在，即便我现在我心灵好多了。我到了餐厅，我还是非常下意识的会选择最角落的位置。到了一个大群体里面，我还是会下意识的去找最好可以躲起来、不会有人看到的地方。即便我现在我觉得我好多了，我还是会有这种潜意识操控我行为的一些无意识行为出现。嗯、然后在感情中也会，我会一直去找你，好像要抛弃我了的证据的证据，对。嗯后来我发现我，我上也不是很长，因为花了很多时间去研究心理嘛。因为我也想搞懂我自己。有时候这个好像是一个什么，有有点类似，我有点忘记。退缩，
0: 退缩还是未必型人格嘛？有一点类
1: 似，就是有一点在感情中是一个什么假性独立啊？嗯、意思就是我想要证明我自己是不需要任何人的。嗯、然后我会一直去找你不爱我的证据。来证明对你真的不爱我，然后我就会逃跑，我就会验证很多，你这个这个行为代表你不爱我，这个这些、个、代表你不爱我，那没关系，那我走，然后我会无意识的赶走身边很多人，告诉我自己我不需要任何人，但是其实我是渴望可以有人可以让我依赖的，然后这种。好像他们说心理学上这个叫假性独立人格，嗯，就是他太害怕受伤，他害怕被抛
0: 弃。其实这个假性独立还有一个后半啊，嗯、就是说虽然你是觉得说好吧，你看因为 A B C D 你果然不爱我，嗯，但是这个假性独立的路线，它其实是终究不会有开心的结果，嗯，因为你另外一个路线是好哦，那如果你发现他因为 A 或因为 B 或因为 C， 你长得好看，嗯、然后你唱歌好听而爱你，那就惨了，因为万一哪一天。你长得不好看了，了嗯，对，或者是唱歌不好听了，他就不爱你了，嗯。所以无论如何，你就是把自己陷入一个我就是不会被爱
1: 。应该是说，我觉得我对感情的课题还没有处理的像我人生处理所有事情一样那么的可以用一个比较中立或一个比较健康的心态去导向正向发展。我很多时候还是会感情会有一点让我失去理智，这样。
0: 哎、欸，你我觉得这一切都是。共识性，荣格心理学一个这样共识性，嗯、就是说很奇怪哦，你你你觉得你最近刚好遭遇一件什么事情，然后身边等于遇到一个跟你一样是，或你看到一个画面，然后这个画面，哎、欸，其他人也跟你有同样的感觉，或他刚好提到一个想法，哎、欸，你昨天才想过，它就是一个很特殊的共识性。嗯、我觉得真的很巧，因为我们两个事情也没有对过，我们这几天都很忙。嗯，然后我昨天去咨商的时候，我就我跟我伴侣去咨商，咨商师就问了我一个问题。他反正讲了很多话，说我很棒啊，然后我很好啊。嗯
1: 、你说你的另一半还是自上司？我另
0: 外一半，他就说，嗯、然后因为我们是三个人嘛，对不对？嗯、然后自上司问我一句话，他说他刚刚讲了这么多，你很棒，你很好，然后他很爱你，嗯、你收吗
1: ？对，这就是我说的那件事情。对，就是当别人他告诉你再多，那些体验是要你自己给你自己。如果你打从心底没有这样认为，别人跟你说再多都没有用。
0: 但是我要跟大家解释一下，或许就是你看，等下可以补充，嗯、就是为什么不收？不收是有好处的。
1: 嗯、想
0: 想看哦，如果你过往收的任何的经验，都是有一天他们会在走，嗯，那如果你投入心思或你花花你的爱在他们身上，嗯，那你会不晓得他会不会哪天又抽走了？我不收就不会失去吗
1: ？哇，我以前也是这样子想的。嗯
0: ，那你现在怎么感受？因为我还没有到很感受，所以刚来问你
1: 。哦，好，呃，我自己解释，我觉得是我一种过度保护，然后好像把他讲的很洒脱。嗯，我,啊、我这种其实可以啊对，我这种好像其实是一个，我为了怕我自己受伤，所以我自己无意识的表现，我不需要。所以以前我的感情里面很常出现，对方觉得说，为什么你都自己去做这些事情？为什么你没有让我陪你？你怎么没有让我知道？因为我就是怕我习惯了，如果我习惯了，我什么事情会跟你说，然后我习惯了你会陪我，你会陪我去处理问题、解决问题，陪我去看医生也好或什么。那如果哪天没有了，我得多难受啊！我又觉得我又被抛弃了，我又要重新适应一个人去面对所有事情。所以我就想说，啊，我经历过这样子严重的分手之后很难受之后，从今以后我就开始觉得，我要让我自己在感情中。还是持续保有独立，然后就自己去做很多事情，然后就告诉我自己，我不需要，因为到时候没有了，我才不至于太难过。然后我一直这样子运行我的人生，我也觉得我这样很 OK， 没问题。我在我朋友心中都是一个哇，你好洒脱，你怎么可以这么洒脱？为什么你可以这么独立？你好像。很不需要他，然后甚至还会被人家怀疑说你有爱他吗？或什么的。我想说，我有爱，可是我那时候没有搞懂，我这个行为其实是一个过度保护的机制，因为我不想要你来伤害我，甚至我会过度保护到，当我发现你好像没那么爱我了，我会马上跑。我分手要是我讲的，就是我,我先甩你，我就不会被甩。对，就是我要不被丢掉，所以我是自己走的，我的心理上就会好过一点。我会知道是我自己离开你的，我不是被你抛弃的，是我自己要离开这个家的，我不是被踢出来的，所以我就会长期这样子。可是到后来我去上了课之后，我也发现，难怪我在感情中没有办法有更亲密的关系
0: 。就算别人没要踢你，你自己就会先踢自己。
1: 对，然后人家根本没有这样说。就像我的伴侣会说我很棒啊，我很好啊，我很怎么样，我就会一直去抓住一些我觉得你没有那么爱我的一些小动作，然后我反而是放大那些事情。可是平时他怎么怎么做一些爱我的表现，我竟然呃没有太 focus 在这。我发现、欸、小
0: 齐要说我一个问题，<好><笑>因为我昨天就是我的我的治疗师问我这个问题的时候，我回答不出来，所以我想或许你可以回答出来。嗯，他们说。我很爱你的时候，就是那些可能你曾经交往过的男友伴侣，嗯、对他们问的时候，你心里是什么感觉
1: ？我觉得感觉是我有分，第一时间会想说，真的吗？对，那如果是我，我他说到这
0: 里就没了
1: 啊、哦。那如果是真的的话，那会不会有一天没了？就是你会爱我多久？会不会明天你就不爱我了？就是<笑>好
0: 像他知道一样，就是、他知道可以爱你多久吗
1: ？他不知道，所以我很、啊。不自觉的会不小心给对方太多压力，好像要承诺一辈子能爱我才可以照顾我。所以你真的会
0: 问哦？他们说我很爱你啊，然后你就会说
1: 不会，我知道这会给人压力。所以我会默默的自己在心里想，他会爱我多久？我会自己在心里盘算。然后，但是我的这些盘算就会导致我可能没有那么全然性的依赖对方啊。我会故意的创造出一些距离，然后会让对方觉得。为什么我们都已经可能在交往一阵子，我跟你还是觉得我们没有很靠近
0: ？对我是有点越来越难想象。不要说在开车好，不论是你开或是我开，嗯、然后路上的时候，我跟你说，小青，你知道我真的很爱你吗？然后你听到之后，你就不讲话吗
1: ？没有，我现在会用一些好笑的方式去化解这个氛围
0: 。啊？为什么
1: ？我习惯就是。我本来就是一个反应会比较好笑，不管是在感情中或在朋友中，但是我会自己夜深人静才去思考这些问题。你
0: 先，你先收,收着，先放旁边。
1: 对，我会先回应，<后>比如说他真的好爱我说，说哦，真的、哦、真的假的、啊、我说真的有多爱，有怎么有怎么样爱？我说如果我今天八十公斤还爱吗？就是会用这种开玩笑的方式去回应这个。可是到了夜深人静，或者我独处的时候。我觉得开始审视这个爱有多多真实性有多少，持续性能有多少，就是我会有这种不安的情绪，但是我不会让对方知道，但是我的表层行为可能会呃试图的维持一些距离，然后会让他觉得，好样觉得我会骗你，我会伤害你，不管我给了你再多，好像都满足不了你，就是确实真的有一些伴侣跟我讲过这件事情，就是我我已经很尽量的在。为你付出了，可是为什么你还是觉得我没那么爱你？然后就是他觉得我已经投入全心全意在爱你了，像是
0: 投入什么、啊，就是说花很多时间跟你一起出去玩，然后带你去吃好吃的之之类，就是他做出很多他认
1: 为爱我的行为。
0: 嗯
1: ，我就会有很多的理由可以去解释他这个行为
0: 。比方说，你是因为呃，上次我有送你礼物，所以这才送我，还是什么吗？
1: 呃，不会这么肤浅，那就好
0: 难想象到底有什么神奇的
1: 。比如说，他就会说：“我已经花了我所有的时间在陪伴你，我除了工作以外的时间，嗯、我只要可以陪你，我都几乎在你旁边。可能我去接送你上下班啊，嗯、然后我陪伴你或什么的，或者是我已经让你认识我身边所有的朋友了，然后我都会有理由。比如说，他让我认识他身边所有的朋友，我就会说，那是因为你想要我陪你跟你朋友出去玩。然后，呃，嗯、我已经花了所有时间在陪你，我说啊，那是因为你怕你自己无聊。”你怕你无聊，所以你就是你陪在我旁边，我还可以跟你讲话、跟你聊天、陪你看影集、陪你吃饭，就是我所有的行为都可以，好像有一个合理化的解释去推翻他说你这个行为不一定代表你是爱我的的这件事情，然后他就会觉得。我已经做了很多以前我根本不会做的事情，比如说他可能说他以前从来不接送女朋友，因为他觉得浪费时间，他觉得你自己坐车去，自己回来。我从来不接送女朋友的，可是对你我可以做到这样，因为我跟你的相处时间，因为我很忙嘛，因为我跟你的相处时间很少，所以我愿意不管多早，不管多晚，我愿意接送你。他觉得这个是一个他爱我的表现，然后我可能就可以有理由讲说。嗯、呃，那是因为如果你接我的话，你就会把我接到你家，然后这样子我就可以住在你家一晚上。这样就是我有好黑暗的、嗯、黑暗的想法。对，也不是很黑暗，就是我的意思是，他的行为我都可以用
0: 有某种目的性
1: 。对，然后他就觉得你可以不要，就是他会觉得好累哦。我到底要做到什么程度，你才会感受到我是真的爱你？欸欸、其实
0: 我觉得从刚刚讲到现在啊，大家如果去看这本书的前三章哦，嗯、就会发现你的你的人生其实会长成这样，<笑>也是就像你说有根的原因嘛。嗯、因为以前所有的人，要么就是抢着不要养你，要么就是养你是有理由。嗯、里面有一段是你，你那时候你家人花了三十万，疑似要把你卖走嘛？哦，对，或是不论反正各种方式，就是想一点办法去把你换走，所以他们一定有一个。的目的或理由，但是我更想问的就是说，那你想要你的伴侣怎么爱你？什么是你想要的
1: ？就对我来说，最好的关系就是两个人是不需要用行动上的证明，你就可以感受到对方是爱你。但是这个讲起来很虚幻，但是我觉得这个是一个，我怕讲了可能会被骂。对我来说，这是一个灵魂共振的感觉。
0: 哦，因为昨天昨天我的治疗师问问题，我都回答不出来，就在全部都在不知道那个阶段。嗯，然后他问说：“你有什么经验是对方爱你，然后你也感觉到那是你要的爱的经验吗？”哦，我在我的书里面有写，就是我养了一只猫，嗯、然后宠物沟通的时候，他就就告诉我说他很爱我，那是我第一次感觉到这个经验
1: 。嗯、真的假的？真的好酷哦
0: ！但因为我不知道你的是什么。
1: 你说我真正感受到爱，其实我也没有那么的不感受到爱，只是我觉得是我的防卫机制让我去不要太一百分的相信爱这件事情。那最
0: 接近你想要的那个爱，而且你也有感受到是什么时候
1: ？他无意识的时候
0: ，像是
1: 呃，我曾经真的觉得那个人很爱我。我觉得讲出来会,会很无聊，就是他是一个睡觉不喜欢抱的，可是我是一个很需要抱的人，因为这是我的一个。
0: 安全感，安全
1: 感，对。然后，因为可能我的小时候这一块很缺乏，所以长大后可以从男朋友身上要这个东西。我就是一个睡觉很需要抱抱的人。然后我，就抱我一
0: 整晚睡这样、啊。
1: 对。然后我遇到大部分伴侣一开始都不太喜欢，因为会很重嘛，然后不能他不能翻身嘛，或什么的
0: 。侧、呃、怎么侧抱不是吗？啊，不然怎么抱
1: ？都可以，但是就是会你会有一边被压着嘛，哦、就是对有些人来说这样睡不舒服。嗯。我甚至遇过一个伴侣，他是连碰都不能碰到。就是他就是一个完全习惯独立睡，所以不要碰到他。但是因为我需要，所以他为了我去调整这件事情然后到他可以睡着，所以他觉得这个是他很爱我的表现。就是我以前是跟女朋友从来不会抱在一起睡的，他说很紧绷，很紧绷，顶多手牵着，但是。他说，大部分时间他们是背对背，或者是两个人躺平，不会有接触。他说，因为有人碰到我，我会不舒服，我会睡不着，因为他可能很难入睡。嗯、可是你
0: 觉得有因为他这样背啊，还是什么
1: ？有，就是当我这样一觉醒来的时候。我我因为我会知道眼前这个人没有动，因为我睡睡前跟睡醒都我们都一样姿势，就是一样躺在这嘛，然后他没有动嘛，可是他睡得很熟，然后或者是像这样睡得很熟的时候，比如说他原本不抱嘛，然后因为睡一睡难免有时候大家睡得太熟了还是会分开，然后我就会发现他把我抓回去。我原本是那个很需要被抱的人，我会自己回去，我自己回去算是正常行为。可是他是一个很不喜欢抱的人，他会自己把我抓回来，而且他是无意识的，因为我问他都没有印象，他也把我抓回来，然后抱很紧，然后一直亲一直亲，有时候我都想说。好，就是想说你要不要认真睡？他可能就一直亲，然后说一些“哦，我真的，我真的好爱你，我真的好爱好爱你”这种话。然后隔天他完全不记得，而且他会每一次醒来就讲类似，就说、是“哦，我真的好需要你，我真的好爱你”，然后什么“我很希望你就是快乐”什么这种之类的话。我就想说，你要不要好好睡觉？没关系，你不需要一直讲，我也没有没安全感到需要你时时刻刻,刻跟我讲这些话。可是他是无意识的讲，而且他是无意识的抱的非常紧。然后他不记得，他他整晚上就是我去问他这些行为的时候，他没有印象，他以为他一整晚都睡得非常好。那你在哪
0: 一刻感觉到你有得到你想要的那个爱，就醒来看到他在你肩膀的时候
1: ？呃，对，当这种时刻我都会觉得好幸福，就是自己是呃依赖着人的感觉，因为我的人生可能太不依赖人，然后我可以这样依赖的唯一对象也就只有男朋友，所以当我有这感觉的时候。我确实会觉得有很满满的爱，因为可能我以前从来没有睡在大人身边或肩膀上这种，嗯、我一直以来就是就是一睡地上，睡在那种奇奇怪怪的地方，我不可能有这种很被呵护的抱着，除了我的奶妈以外，但我奶妈在我的记忆里面很早就不见了，嗯、所以可能我太小的记忆有这一段温暖存在过，嗯、所以我长大可能一直在找寻这一个温暖。就是还有点类似找寻母爱的感觉，然后我跟我的母亲就更不用讲了嘛，我们的接触非常少，我跟拥抱都没有过吧，碰手都手还不知道有没有碰过，非常的疏离。我一直在想说，
0: <笑>你这本这本书啊，因为你面讲故事很多，我要怎么样问一个问题、嗯、可以就是贯穿整本书？但是我觉得你刚提了一个很好切入点。<笑>你可以帮我想一下，你刚刚提到奶妈嘛，嗯、然后你大概有睡门口、睡地板、睡草席，然后跟你家睡一個很小的床、住屋睡，嗯、然后甚至睡笼子里，各式各样的，嗯，就是这些经验呢。但有有一些是像奶妈有有抱着你嘛，这些所有的经验，嗯、你可以跟大家就是简述一下你的拥抱史嘛，或是不被拥抱史、<笑>睡眠史
1: 。我对我自己小时候所有的拥抱印象。只想得起来我奶妈这个人，嗯，我没有其他人对我拥抱的经验
0: 。那时候是什么
1: ？因为我以前从我有记忆以来，我人生第一刻有记忆跟意识以来，就是我奶妈这个人，所以我一直以为她是我妈妈。嗯，我都还记得我被她这样抱着的感受，很酷。就是我记得这个视角，我是这样仰着她，看着看着她的这个下巴的视角。嗯，双层下巴的。我对她的印象是是仰角的。就是我是抬头看他的，然后还有我躺躺在他肩膀上的感觉，就因为以前我可能就是会睡觉什么，他会把我抱着，然后因为小孩会躺在肩膀上睡嘛，那些感觉我都记得，那些体验我都记得非常的深刻。然后因为那些感受都是我很喜欢嘛，因为小时候小朋友嘛，小朋友都喜欢抱，小朋友都喜欢，你知道，就像他们有讲口腔期、什么什么期，有一些。欲望是一一些感受，你是需要被满足的。嗯、在那个时候，我奶妈满足了我可能
0: 肌肤上的对肌
1: 肤上的呃接触的体验，然后也只有他给我这个体验。从他那里离开后，就再也没有了、嗯、我的肌肤体验，可能大部分就被打这种，没有再有温暖的肌肤体验了。我一直很想我的奶妈，然后我觉得肌肤体验是每一个人都需要的。嗯。对，我觉得不管他是一个再保守的人，再怎么样的人，我觉得肌肤之亲是需要。但是其实我是一个不喜欢别人碰我，我很不喜欢别人碰我。可是我只给爱的人碰。我在路上是非常害怕别人碰到我，包含我前几天有人摸到我这个疤，我都很不舒服。嗯，我想了好多天，我一直想说，他怎么回家摸我？虽然他只是一个女护士，就是他其实只是一个护士，然后就觉得他好没礼貌，为什么他要碰我？然后。我的肌肤之亲脱离到，即便我现在跟我姐姐感情是 OK 的，然后我姐姐是一个很自然而然要牵牵手、搭搭肩、抱来抱去的人，可是我是会抗拒的。虽然她是我姐姐，可是我会抗拒的。有时候我就会先跟她说：“先不要，就不要碰我。”这样
0: 。他们抱你的时候是什么感觉？或是要跟你碰触的时候
1: ？呃，我有带我姐去上我这个课，我们的课程很大部分是。需要你跟人跟人去建立关系，所以我们很多的练习会需要你跟你的伙伴手牵手，你跟你的伙伴会有拥抱，给予对方一个温暖跟安慰的感觉。所以这些时候，有时候我的姐姐会成为我的伙伴，那她有时候会，比如说讲到一些东西，她知道这个是我受过伤，我知道她是想给我一些安慰，或者是怎么样，她很下意识的会碰我，可是我会不喜欢，会觉得不要碰我。不要碰，就是先不要。所以我也很讨厌路人碰碰我，不要碰到我，我超级讨厌人家碰到我。我连去夜店，或者是只要经过人潮多的地方，我 always 是,是这样走路的
0: 。这是什么神奇的方式啊
1: ？就是我要用手肘顶别人，后面也用手肘顶别人。你不要碰到我的那种
0: 哦。哦，手手肘是你唯一可以接受的范围的
1: 。对，因为不然碰到其他地方我会更不舒服啊。手肘至少这里是大象皮，可能比较没有什么感受。然后你碰到别人拐子，别人不会磨蹭你的拐子。可是如果你碰到身体其他地方，他可能会有吃豆腐的一种感觉。就是我觉得碰到我的身体本体，我更不舒服。所以，要么我用包包挡，我背很厚重的包包，我要用包包挡。然后，要么就是如果我都没有包包可以挡，比如说有时候就是难免会跟朋友去夜店，会走在人群里面嘛，在穿梭那些拥挤人群的时候，我一定是这样走路的。就是我会前后这样顶着别人，不要让别人碰到我。我是一个。很抗拒被触碰的人，但是对于亲密的人，另一半，我是一个很需要碰触的人。
0: 哇，好，你的你的这个拥抱还有接触时，<笑>接触时好像在讲什么确诊？<笑>对，但是这好好极端哦。我刚，哦、我
1: 觉得我发现，嗯嗯、刚刚这个对谈中，我发现，比如说我对我姐姐，我为什么会抗拒？她明明是我姐姐，嗯、或者是我的一些朋友，有时候他们会一直抱着我，一直牵着我，我就会觉得，嗯，好了好了好了，太多，有点太多。但是我对我的另一半伴侣不会，但有些时候我会逃避他。我发现是我要感受得到他真的爱我的时候，这些行为我会感受到很快乐。比如说，我知道我奶妈是爱我的，我心里清楚他爱我，所以他做这些行为的时候，我没有质疑，我也不会觉得我可能造成他的不舒服，或我会有不舒服。然后我跟我伴侣感情好的时候，我们也都是正常的接触。可是当我发现这个感情出了一点瑕疵的时候，我对触碰就会开始抗拒，就是我就觉得你不要碰我，你不要碰我，会很明显。我的
0: 理解是说，所以只要感情有一点瑕疵，你就开始担心他是不是有可能会抛弃你的征兆，就进入那个避免被抛弃的模式。
1: 对，然后我就觉得你就
0: 开始要来独立了，然后我没有你我也可以了。對對對對哦，原来是这样子啊
1: ！我发现我是这样，就是我为什么会有这些行为？我觉得问问题很重要，就是有时候你问了一个问题，一个人他去讲着讲着讲着，他突然就会发现啊，原来如此。因为我刚刚也在想说，对啊，那为什么我不让我姐碰，或者是有时候我朋友碰，我就有点抗拒或什么？可是我跟我男朋友感情好好的时候，他碰我是很开心的
0: 。哦，那我后来修正我多年来至理名言，<笑>我常常都会说，我们都渴望被大家看见，嗯然后渴望拥抱，但同时又很害怕。嗯、但我后来发现你这么一讲之后。它不是同时、欸，它不一定同时，它是看情况。你应该要可以有人抱你，有人睡觉，甚至你要可以睡在一个床上的时候，你经常是没有机会可以睡在你想要爱的人的旁边。对、嗯，但是你可能会受到一些不好的注视，很很很难受，赤裸的注视，嗯、以及一些很难以呃，现在想起来都很难受的碰触。嗯，所以它就是在两个极端
1: 。哦，对，耶。嗯、对耶。哦、嗯， oh. 那
0: 至于这是什么呢，大家可以去看书里面。不愧是
1: 心理智商师，
0: <笑>对，有一个详细的介绍，关于喜欢跟讨厌的触碰，跟渴望，还有没有被碰到的触碰。难
1: 怪我就想说，为什么我在我男朋友我就很喜欢，可是除了他以外的，我就会很抗拒。姐妹可以，嗯、但有时候也不要太多。然后我就会想说，嗯、那我到底是喜欢被触碰，还是不喜欢被触碰？我到底喜欢拥抱还是不喜欢
0: ？我我觉得你心我我我都讲错了，你可以跟正。我觉得你内心是很渴望的，嗯，可是这个渴望又夹杂着太多恐惧了
1: 。对对对
0: ，你不知道再会发生什么事，嗯、甚至你觉得他有可能会伤害你。嗯，呃，以往爱过你的人，或是看似爱你的人，嗯、或被别人说他其实很爱你、为了你好的人，最后都伤害你
1: 。所以我就会怕自己。如果再被抽离这个感觉，我會很痛苦。所以，当我稍微有点意识到，我就会先保持距离。嗯、所以，我就一直以来让我身边的人觉得很难跟我真的很亲近。嗯，就是虽然我可以很会谈话，我很能跟大家谈心，很会帮大家解决心理疑惑，或很会对大家好或怎么样，但我总是让一些人觉得没有真正走进我的心里的那种感觉
0: 。看起来这样好像蛮不错嘛，西卡西这样是会有困难的。就是如果你都把人隔在旁边，<对>你不会觉得孤独吗
1: ？会啊，所以我就我前几天才写了一段话，我说啊，来不及放到书里，因为那个孤独感是我最近新写下来的体悟，就是我写说，人会感受到孤独，不是你的身旁真的没有人，而是你觉得这个世界上没有人真正理解你。嗯，即便你身旁有爱人，即便你身边有一大堆好朋友，你还是会觉得孤独，因为在我觉得那个孤独感不是来自于你真正，呃，事实上的孤独，你身旁真的一个人都没有。很多人在人群里面依然感受孤独的，尤其是我发现很多出来玩的灵魂，他们很孤独。他们来出来玩
0: 的灵魂，你是说七月的吗？
1: <笑>不是，我是说，因为我比如说，好一些玩咖，我讲、哦
0: ，因为 hang out 或不是在夜店或在哪里出来约的。
1: 其实我发现他们其实很、呃、真正，他们的心里是很不快乐的。他们在用一些很虚无缥缈的东西在填补那一些空虚感。你说他们真的出来玩，觉得哦，超级快乐，超级满足。我跟你讲，他如果快乐，他就不需要天天这样追生梦死了。嗯，他们其实内心是非常非常孤独的。嗯、我发现，所以我现在开始有点同情那些整天出去 hang out 的人。以前我会觉得，哇，他们好爱玩，人生到底有没有正一点正事要做？怎么整天就只知道玩？可是后来我就发现，其实他们现实生活，比如说他们白天极度不快乐。他们很赶快想要夜晚的来临，然后大家都在一个意识不清的状态下，好像大家感情很好。可是到了白天，他觉得他自己没有朋友。我身边有一个这样非常典型的例子，我就不说他是谁，他非常非常红，嗯，他在大家眼里是非常成功的艺人，也拿过一些奖哦。他不是只是红而已，他也拿了一些奖。他也平常看起来是一个
0: 光鲜亮丽的人
1: ，呃、对，然后呃，看起来也是一个常常 hang out 的人。可是，其实他的心理疾病非常严重。我知道的，他他是常年在看心理医生，然后他白天都会哭，无来又的哭。他觉得非常非常的孤独，然后他觉得没有人理解他，觉得他没有朋友。可是，在大家眼里，他是朋友很多的人，他是一个很 nice、很很 friendly 的人。可是，其实他内心非常多的黑暗，他甚至黑暗到他会有一些自残行为。嗯、可是，在大家眼里，他。非常光鲜亮丽，嗯，你完全感受不到这个人有这样子的心理状态存在。我就是看了越来越多这样子的人，即便他们在一个很高的位置，我们觉得他拥有很多了，我们觉得他功成名就，他身边也一大堆看起来好兄弟、好朋友或什么，但是为什么他们还是不快乐？就是他们心里还是有一些些病，是因为他们都觉得这些人。不是我真正的好朋友，我好像没有真正可以谈心的朋友，我好像没有真正理解我的人。比如说，我最近长期在<笑>跟一个人聊天，他也是属于大家朋友很多的人，然后他那时候心情很差或什么什么的时候，我就跟他讲说：“你身边有没有几个让你可以，你觉得你可以跟他讲这些事情，他可以接受的，就是一些嗯，他认为他自己很不好的状态？”嗯、我说：“我觉得你需要倾诉。”然后我说你这些十几年的好兄弟，我说你有没有你真的信任到你可以跟他讲？我说我觉得你跟他讲你可能会好一些或什么什么的。他说我没有。我说那那个十几年的呢？我说你那个朋友不是跟你十几年超级好兄弟什么什么的吗？他说我们不会聊这个这么心理，而且他觉得告诉他这个很奇怪。然后我就发现好多人都是这样。就是他身边，即便有十几年的好兄弟、十几年的好姐妹，我身边一大堆朋友，可是有些事情他就是没有办法对别人说，他就是觉得他说出来了 ，maybe 不被接受，或者是这件事情跟朋友聊这个好像很奇怪，所以没有人理解他，然后他就会陷入一个孤独，就像我之前的长期孤独感一样，就是。我会觉得我没事干嘛去跟大家讲？我从小是一个被抛弃的孤儿，我是一个一直疯狂被抛弃，我不会去讲这些东西。如果不是我，因为我现在出书，我上了一些访谈，我很多朋友才知道我是这样长大的。我是不不会去聊这个、啊，大家出来玩，大家出来姐妹出去旅游
0: ，那、哦、突然跟你说你知道吗<我>你？你知道吗
1: ？对我从小就被抛弃，怎么就你不会聊这个话题？嗯、但是其实这个东西是影响我人生最深的。嗯、可是你不会去聊这些东西，然后我就。发现很多人都会有自己 maybe 一些阴暗面，他是很没有办法向别人倾诉的。可是这些阴暗面就是导致他不快乐的原
0: 因。又没有办法跟别人分享，然后又没有人懂他。那个没有人懂，就会变成更深的孤单。孤孤然后你刚你刚刚讲那个，我也觉得很有感觉。就是说我遇过也有很多朋友，他们就是在很难过、很难过的时候。无论是伤害自己啊，嗯、或是呃想办法把自己躲起来，我我比较好奇是，你在大概二十岁以前的人生，可能有好多都是历经很多颠簸，然后被抛弃的那段时间，嗯、你都没有想过要伤害你自己吗？有啊，很长，<笑>很
1: 长啊，<那>所以我身上有一些
0: 伤。哇，我今天跟小琪真的是聊了很多内容，然后。难分难舍，我们就觉得很想要继续跟大家往下聊，但是因为时间很有限，所以我们把这集呢打算分成两集。那如果你对于后来小琪是怎么走出来的，还有包含他后来遇到哪些人，经历了哪些转变，他怎么陪伴自己度过那些低潮，很有兴趣的话，那你可以继续追踪我们的下集。那在下集我们会分享更多更深入的有关于小琪的故事以及人生的叩问。我们还在用心里话，就下次见啦，拜拜。